0: Buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana, como suele ser menester cada cuatro meses, cada tres meses más o menos, pues toca repasar Halo Infinite, ya que ha traído una nueva temporada. A nosotros nos gusta siempre encararlo con optimismo porque de verdad había cosas por las que alegrarse y siempre desde la perspectiva jugable, que es lo que más importa en estos aspectos, pues había motivos de celebración incluso, pero esta temporada es algo más dura de la cuenta. Para este repaso, aún así, para esta agridulce ocasión, pues tenemos de vuelta al mayor experto. Desde, bueno, uno de los más veteranos de la historia del mesón. Me acompaña mi compañero y amigo, Víctor González. ¿Qué tal?
1: Perfectamente, Ángel, la verdad. Eh, muchísimas gracias por volver a invitar a, aquí al mesón. Y hoy ya venimos con la pistola de plasma cargada. <risa> ya hoy, el buen rollismo que hubo en los programas anteriores, eh, la... ¿cómo se dice? La buena onda. Eh, sí, eh, la esperanza que había por este juego que veníamos arrastrando desde largo, desde pues eso, ¿no? Cerca de dos años, uh -huh. hablando de este juego, incluso antes de su propio lanzamiento. Sí, sí. Eh, Bueno, pues ya eso queda atrás con esta última temporada por lo desastroso de la misma.
0: Para poner en contexto, yo entiendo que seremos de los pocos canales en castellano... ...cubriendo Halo Infinite al toque. No en plan super exhaustivo de tal. De hecho, sí, porque tenemos bastantes programas. Por ejemplo, hace poco menos de un año que sacamos nuestro especial de lore... ...en el que tú explicas toda la historia en una hora y 20. Que es la polla y se lo recomiendo a la gente. Lo dejaré en la descripción, si, si me acuerdo, me acordaré. Pero aquí se ha llevado Halo Infinite con bastante entusiasmo. Por, por, con motivos sólidos, vaya. Ni, no, no en plan bufandismo ni leches. Porque lo que está mal lo hemos dicho hasta los mejores días. O los que nos parecían los mejores días. Pero esta vez, la temporada 4 de Halo Infinite trae muchos titulares y un trasfondo en cuanto a su contexto y el marco en el que acaba saliendo bastante más oscuro o triste que los demás. Y mira que hemos repasado estas temporadas, las anteriores y, y otros aspectos de Infinite no solo, no solo el online, con despidos continuos dentro de 343 con polémicas mm. co en continuo, pero aún así aún así había motivos por los que estar contento, había contrataciones que podían importar, había cambios de idiosincrasia que po podían ser palpables que podían llevar en un futuro a, un, a ponerlo en un mejor sitio, ya no hablamos de lo de el Halo de los 10 años porque eso es una sí. coña es que ningún juego en la historia ha conseguido eso ni siquiera Destiny 2 va a durar 10 años y es el juego como servicio más puto rentable de la historia mm. entonces esto es ilógico y ahora pues tenemos que celebrar una temporada 4 que empezó este mes de junio y va a extenderse hasta el 17 de octubre con poquitas novedades
1: al menos por ahora no sí porque si hay alguna sorpresa que supuestamente las va a haber uh -huh. no sé qué es lo que habrá que añadir al juego no sé si será algo que ya hayamos visto mediante filtraciones o no uh -huh. pero bueno tampoco creo, no creo que sea lo más grande que puedan incluir, que tiroteo lo dudo muchísimo, así uh -huh. que teniendo en consideración las filtraciones como un punto de referencia, tampoco van a meter aquí nada que venga a cambiar el, el juego por completo, si acaso un par de armas, si acaso un par de mapas, poco más. Y puede ser
0: uno de los motivos por los que, aunque nos duela bajo como estrategia por parte de Microsoft, pues Halo Infinite o Halo en general, si queréis, aunque básicamente si iba a aparecer Halo tenía que ser por Infinite ha tenido cero presencia en las conferencias grandes en los Xbox and de Game Showcase de los últimos dos años y cuando decimos cero presencia decimos que ni en el extendido en el que salió la actualización por ejemplo de Hi-Fi Rush que cubrimos hace un par de programas o en el programa anterior y es como si ni, ni para hablar de la actualización mm. gratuita del multijugador gratuito que tienes le vas a dar un espacio a tu a una de tus sagas insignia durante muchos años ¿por qué, ¿por qué estamos aquí? <risa>
1: Y sobre todo que contrasta comp completamente con la conferencia que hicieron en 2021. Uh -huh. Que eh, básicamente Halo ocupó lo que en esta última conferencia ha ocupado Starfield. Por ejemplo. El lugar protagónico, en, bueno, con lo de Starfield fueron más allá, ¿no? Se les dio incluso un media conferencia para ellos solo. Sí, sí. Y creo que se llamaba el Starfield directo Direct. eh, No llegó a ese punto con Halo Infinite, pero sí que cuando se habló de Halo Infinite en 2021 se hizo un corte y dijo, vale, ahora vamos a hablar de lo, que, de lo gordo. Claro, Halo Infinite se sacó cosas de la campaña, se sacó cosas del multijuego, o sea que se iba con todo. Sí, sí. Y en 2022, cero presencia. En ese momento, Quiero recordar que incluso lo comentamos aquí? Sí, fue una decepción, pero bueno, comprensible. Quiero decir, no ha pasado ni un año desde que salió el juego. Yo que sé, sé que no me vas a venir con una expansión de la campaña, sé que tampoco me vas a venir aquí ahora a venderme un multijuego nuevo, pero yo que sé. En 2022, pues lo dejamos pasar por eso, por la cercanía de la conferencia respecto de la salida de, de la fecha de lanzamiento del videojuego. Pero ya en 2023, otro silencio total, cuando días después sacaron el propio tráiler de la cuarta temporada claro. ya es que parece que lo, o sea, que, lo que lo ocultan Como sí. que, a ver si, si no lo enseñamos se olvidan de que sacamos este juego más o menos más o menos y yo creo que en
0: ese aspecto han tenido bastante éxito
1: no eh, quiero decir que madre... no juegue nadie. a ver
0: en ocultarlo o sea, en decir, no queremos que queremos que os centréis en otras cosas en cuanto a la marca Xbox. Y yo entiendo que teniendo un pelotazo como Starfield, mm. que es Bethesda, o sea que no hay nada más que hablar, es Bethesda. Entonces, es como pocas cosas están por encima de un lanzamiento de Bethesda gordo después de mmm, salir en 2015 Fallout 4. Mm -hmm. Básicamente, desde Fallout 4 no hay nada. Y para la gente que no le gusta ese Fallout 4, desde Skyrim no hay nada. Claro. Entonces como, wow, es una locura lo que estamos a punto de presenciar. Prácticamente, si te ponen, lo único que está por encima este año es Final Fantasy XVI y te Zelda Tears of the Kingdom. Y depende de la subjetividad de la gente sí, efectivamente. entonces yo entiendo que se diga vale vamos a priorizar esto pero al mismo tiempo hay creo una intención adicional de este juego ni en pintura sí. este juego ni en pintura y ya no sé si es por el equipo por todos los despidos que hubo y por, cómo, y por el estado actual de 343 sí porque están esperando a que la compra de Activision Blizzard les lleve a tener un riel de estudios que puedan querer tratar Halo más uh -huh. amplio y entonces ya quieran hablar de Halo cuando pase esto
1: claro, o sea coincido totalmente con lo que dice obviamente eh, Starfield es el buque insignia ¿no? No sí. es imposible que pretendamos que Halo Infinite, sobre todo en el estado en el que está le haga entre comillas competencia ¿no? o le, haga, le intente hacer entre comillas hombre, sí. hasta el fin. es imposible o sea ni ellos lo van a querer hacer y aunque lo pretendan no lo van a conseguir efectivamente pero es que una cosa es eso otra mm -hmm. cosa es que lo suprimas totalmente sí. quiero decir si eres capaz de enseñar el indie número 423 que dudo yo que mucha gente vaya a jugar de los que estén viendo la conferencia enseña también tu puto juego y te subo la jugada Víctor porque al final los indie me gusta porque le dan
0: sabor pero si vas a enseñar el Fuego de los 76
1: sí, o muere y además no me jodas. Lo, y lo que enseñan el Fuego de 76 que fue un, un trailer cine, cinemático terrible mm, hecho que bueno estaba estaba bien hecho, ¿no? Pero quiero decir que, que no era nada No era ni game
0: Por los 76 no tiene justificación Que esté en una no. conferencia de
1: 2023 O sea, si es que ahora me acabo de tiltear yo que esté eso Y no esté el, el halo eso, Me he tilteado, me he tilteado De la jura <risa> <risa> No <me> había <risa> caído en eso Es que, estocho Yo entiendo
0: que es el acuerdo con Bethesda ¿no? De empújame esto a ver si huela pero, a ver, mucha más legitimidad desde el respeto tiene la postura de Elder Scrolls Online, por ejemplo, que también salió y se podría decir que si sale Elder Scrolls Online que al final es para decir que la expansión última Necrom sale un poco más tarde en Xbox mm. que ya ha salido, de hecho, ya está disponible en todas las plataformas, pero es para decir eso nada más. ¿Por qué no ponemos un tráiler rapidito de que hay una temporada 4 que añade un modo entre comillas, zombies? Y eso quiero decir, como ya Halo no lo vamos a rescatar mm. Halo Infinite, perdón, no lo vamos a rescatar esto al menos atraerá a mucha gente, un público casual un público que quiera unos tiritos, a un modo más o menos Zombies Que puede que llegue a tener Una comunidad Más o menos buena De encontrar partida Fácil De hecho No se tarda en encontrar partida Sigue siendo sin, Sigue sin ser Un problema en Halo Infinite Gracias sí. a Dios Sobre todo porque Inteligentemente nada más que Hay modos casi de 4 contra 4 Aparte del Victim Battle Que son 16 32, 16 y 16. Creo que os que sí. 16 y 16, pues eso. Lo máximo que vas a buscar son 32, pero es que los Victim Battle como casi no interesan. Tu... Quiero decir, ese problema no está. Al menos, mm. el, juego, el juego es jugable y, y los modos están bien. Ya pasaremos a hablar luego de lo jugable, que es la parte buena, si podemos buscarle una. Pero eso, teniendo esa baza de, venga, entra aunque sea un rato. Ya mm -hmm. no te digo que sea el mejor juego de tu vida, sino, entra cojones, que es gratis,
1: ¿sabes? Sí, o, o yo qué sé, tío, por respeto, ah, simplemente, no. que estamos hablando de la, lo que ha sido junto conjunto de Gears of War, uh -huh. el producto estrella de la marca Xbox, desde el inicio, desde 2001. Es que, yo sí, que sí. sé Por respeto, tío, si vas a, vas a sacar contenido nuevo. Distinto es que el juego lleve sin sacar nada seis meses y ahora por la puta cara dices, juegas Halo Infinite, es gratuito. Sí. Estamos secos, pero juegas a Halo Infinite. <risa> no, yo tenés. Poco contenido, pero tiene contenido. Y, de, y justamente para la fecha a la que estamos hablando, iba a salir contenido nuevo. Aunque fuese poco, pero iba a salir con, eh, contenido nuevo. No veo de verdad ninguna excusa real, más allá de querer ocultar el fracaso que está haciendo Halo Infinite. A, a, Vamos, es, a muchos niveles. efectivamente, a muchísimos niveles. Yo veo eso, un bueno, nos lavamos las manos, eh, llegará un punto en el que la gente se olvide de que este problema llegó a existir y lo único que lo recordarán serán los que, como nosotros, de vez en cuando seguimos jugando sí, o los que sean fan de la saga, que no lo jueguen, que bueno, pues en su memoria quedará que Halo Infinite prometió el oro y el moro y se quedó imprometido.
0: Total. Total, además que los que no jugaban los que no juegan a Halo Infinite, pero aún así siguen el estado de la nación, ¿no? Más o menos, pues lo que más les puede atraer es la historia. Totalmente. En general, ponte una expansión de la historia, como las que soñábamos allá por los principios de la primera temporada de Mesón Sol, o incluso las propias cinemáticas y el lore que hay dentro del multijugador. Pues bien, el siguiente pelotazo dentro del marco del caos o la caída de Halo Infinite en esta temporada 4 o al menos el cambio radical de idiosincrasia si queréis no lo, no lo pongamos como si queréis verlo de manera más pragmática vamos a decir que es un cambio de idiosincrasia pero en verdad es un, es un, es un poco de bacle en, en general totalmente porque el siguiente pelotazo si tú estabas interesada interesado en Halo Infinite por su historia por el multijugador y nada más que sigan la cinemática pues hasta aquí hemos llegado no hay más cinemáticas no sé si fue el director del multijugador o, uno de los o una de las cabezas de 343 Industries declaró en Twitter y luego se confirmó por vía oficial que la temporada 4 ya no iba a tener cinemática y a partir de aquí no se va a explicar nunca la historia de Halo más allá de... o del motivador de Halo, mejor dicho más allá de las entradas con texto que son literalmente mal el mal, el mal, porque si tú tienes una buena historia y de verdad quieres apostar por ella, no pones una entrada en la zona de parches, y actualizaciones que no lo lee nadie, en... con un
1: enlace a la waypoint con un enlace
0: a la waypoint, que es que ni lo integras entero en el, en el juego, pues no hemos quedado sin cinemática, básicamente y probablemente entonces sin progreso palpable en la historia que justo ahora por desgracia, justo, sí, ahora, justo ahora es cuando empezaba a tomar forma Claro, se estaba poniendo interesante, había cambios en el lobby un poquito Final Fantasy 14 incluso, ¿no? como que cuando, no de ahora, no estado actual, sino cuando tenía que remontar, era como de repente están haciendo cosas arriesgadas en la historia porque es como, ya lo hemos perdido todo, no hay nada que perder vamos a hacer cosas arriesgadas en la historia, vamos a poner lo de tú vamos a poner todas estas cosas, pues imagino que seguirá progresando porque no hay más cojones al final, porque tampoco pierdes nada, pero ya nos vamos a quitar los diálogos, la cinemática el seguimiento apostando al 100% por el seguimiento de esa historia y en su lugar pues tendremos los modos que toquen y quizás sin ni siquiera integrar debidamente dentro del de lore o la historia de fondo de este multijugador, que en los jugables es excelente pero que también nos vamos a quedar por desgracia, sin más progresión en la historia y como sabemos que todo lo single player está como mínimo paralizado si no cancelado dentro de 343 Industries después de los despidos de Microsoft de 10.000 personas a principios de año pues el futuro por lo que más nos puede gustar de Halo a las personas que, que nos quedamos jugando estas cosas que es la historia pues está pendiente de un hilo si no en el congelador hasta que se demuestre lo contrario
1: yo me quedaría más bien con la segunda opción yo creo que el, la historia el lore de, de Halo uh -huh. al menos por la vía de videojuegos de obviamente cómics eh novelas y demás, eso va a continuar, de hecho inminentemente sale una nueva novela la de Epitaph, creo que se llamaba que es sobre el didacta, quiero decir, el lore va a continuar la historia va a continuar, pero no a través de videojuegos, yo, es que no te sé no te sé decir, mira que eh, otras veces hemos dicho, creo, bueno yo es que he defendido firmemente que en 2025 mmm, expansión de, o al menos anuncio de expansión de la campaña, ni de coña o sea, yeah. es que ni de coña, uh -huh. que estamos hablando de aquí a dos años, y estaríamos hablando de cuatro años después de la salida de, de Halo Infinite, es que no es que no lo veo. Es que no veo, no veo yo otra vez al jefe maestro pegando tiros mínimo de aquí a otros cinco años. Gabinete de crisis, ¿eh, Víctor? Estoy fatal. Es que es, es muy tocho. Es que, de verdad, o sea, partiendo de la base de que a mí Halo Infinite me, me divierte, me gusta mucho como shooter, como videojuego en general, pero tengo un problema muy gordo que es que me va la, la, la conexión que parece que estoy jugando desde, eh, yo qué sé.
0: Con un router de palos y, y piedras.
1: Básicamente, sí. Estaba pensando en algún planeta random del de, de, de juego y digo, pero no voy a decir Sanghelio, que, muy, que muy básico pues bueno estoy jugando de, de Balajó sí. Eh no Badajoz. Badajoz, el planeta de los gurús. <ríe> no, no tengo, nada que, no tengo nada contra los de Badajoz. Pero bueno, lo que iba. Que aparte de que me va mal la conexión y todo el rollo, disfruto del juego cuando eh, me lo permite el internet. Pero principalmente yo lo, lo sigo por eso, por la historia. Claro. Eh, ya más, ya no voy a contar con eh, la campaña, porque obviamente no. Sino con eso, con las expan la, expansiones narrativas, adicciones narrativas, llámalo como quieras, que hacían dentro del multijugador. Sobre todo al principio, ¿no? Con de la academia que te dicen la Infinity y el anillo ya no están o... Eh, yo qué sé... Mm, o sea, ha venido un random en un phantom y se ha metido una inteligencia artificial desterrada que después no es desterrada pero está con los desterrados una cosa ahí rara. Uh -huh. mm, vale, sí, o sea, voy viendo cosas sueltas, la verdad. Y sí, cuando sí. empieza a tomar forma de verdad lo, porque... I Iratus, Iratus que lo presentaron hace ya un año, ¿no? Porque fue... Iratus fue el, el inicio de la segunda season uh -huh. y la primera season duró seis meses desde el 15 de noviembre creo sí
0: Sí, sí la otra fue fueron otros seis meses. De hecho,
1: hace más de un año. ¿no?
0: Puede ser. A ver, nosotros hablamos de la temporada de Halo Infinite. el Puede que el mismo día... ¿Que salió? Mm, Puede que el mismo día que salió, el mismo día que hablamos sobre el lore de Halo. Puede ser. El lore de Infinite. Así que fue en julio.
1: Fue en julio del año pasado uh -huh. o en junio, por ahí. Fue Así un que... año después de que se presentase el personaje, ahora cuando tiene relevancia. Uh -huh. Y ahora dicen, <risa> bueno, pues hasta aquí. Además,
0: un arco bastante interesante porque sin ser yo el más versado, y por eso ahora te voy a dejar a ti que si quieres charlemos de, de la historia uh -huh. y cualquier detalle que hayas visto que te interese o recuerdes pues lo, lo tratamos pero sí que es una historia bastante única en tanto que para poner al día a la gente voy a poneros hasta la temporada final de temporada 3 más o menos la introducción a la academia en Basic o sea hay una cinemática en la que está la chiquilla en ¿cómo se llama? la, la grina esta al principio antes de ser una Spartan está como en Londres parece sí. que la están tomando los Brutes cinemática del que la salvan los Spartan que está bastante curiosa y acaba siendo la comandante de, de la academia esta Avery Johnson se llama ¿no? Efectivamente. Bastante, bastante guay eso de las pocas cosas que me, que me, <risa> me gustan de la historia pero bueno, eso es prácticamente irrelevante a efectos prácticos porque es la primera temporada, es el tutorial más o menos, te dicen eso, me gusta mucho que lo conecte con, con los eventos de pre-Halo Infinite, así, así es una conexión rápida para la gente, pues que como yo no esté metida en cómo funciona todo esto, en si Ay, va a tener historia, no va a tener historia, mira, del tirón, te vamos a decir, dónde estamos en el tiempo, acaba de caer la Infinity, estamos prácticamente jugando a la vez que el jefe maestro está liberando Z-Halo de todas las mierdas que hay por ahí, entonces, está guapa la situación en el tiempo, pero luego hay que apostar más. Y ahora es cuando se está apostando un poquito más, con lo de los lobos solitarios, que son unos Spartan super guays que van por sí solos, porque funcionan mejor es como, mejor como supervivientes que como
1: mmm, sí, líderes de equipo. En solitario o en grupo reducido.
0: Efectivamente. Pues en una misión supertocha acaban rescatando una IA. Bueno, rescatando no. Secuestrando. Sí. Una IA que. Ahora mismo, si si siguieran, si no me hubiesen dicho que no hay cinemáticas que, que a tomar por culo la historia, más o menos, diría que es la protagonista prácticamente del de modo multijugador de Halo Infinite. Lo es. Y al acabarse la al haberse acabado la campaña, podríamos decir incluso que de facto es el protagonista actual de Halo Infinite. Sí, totalmente. Entonces, Víctor, Iratus, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué le pasa a este men? Eh, <risa> más o menos, eh, ¿cómo podríamos lo, ponérselo en contexto a Comensales y colegis para que al menos, pues yo qué sé, les pilla el gusto a, a esta historia.
1: Vale. Hiratus, uh -huh. si no me equivoco, es una IA creada por humanos uh -huh. eh, a partir del cerebro de un Giralhana, que es un brut, que son las tropas de, de choque de, del Covenant, que es la principal raza que compone el ejército de los Desterrados. Uh -huh. O sea que
0: el, esta IA fue creada antes de la formación de los Desterrados por una empresa humana, eso no
1: se sabe. Eh, la verdad es que ahí no te sé decir, porque uh -huh. los Desterrados, quiero decir, a ver, los Desterrados eh, se forjaron hace tiempo. Lo que pasa es que han empezado a, hacer, a ser relevantes, perdón, recientemente. Empe empezaron a ser relevantes cuando se cuando Halo War 2. Esos fueron sus primeros momentos antes. De hecho, si te ves los Intel y demás de Halo War 2, pues se ve como el, el, los desterrados van atracando poco a poco pequeños eh, bases del Covenant y secuestrando vehículos, como armándose como buenamente pueden. Uh -huh. Y de hecho, la UNSC tenía conciencia de, de que eso existía, de que había un grupo para Covenant uh -huh. eh, de alienígenas liderados por un Brut pero sudaron la polla completamente o sea, dijeron, bueno, cuatro Bien. monos literalmente por cuatro monos dando saltos nos vamos a nos vamos a seguir centrando en los calamares que van demorados eh, pero bueno, al final le salió Rana el ellos. igual que bueno, el Covenant no es que pasara de ellos sino que no tuvo la, la fuerza suficiente para detenerlo, uh -huh. pero bueno eh, eso divagando un poco, básicamente, igual que Cortana es un clon del cerebro de la Doctora Halsey, uh -huh. pues más o menos eh, Iratus es el clon de algún Girard Hanna o igual que eh, 343 Guilty Spark el uh -huh. monitor de extracción 04 eh, es fue en su día, esto no es un clon, ¿no? Pero bueno, para que nos no hagamos una idea, en su día fue un humano que era Chacas y uh -huh. lo convirtieron en, un, en una IA, un robot. Su conciencia la metieron dentro de un algo... Sí, del pilotito. Eh, sí, efectivamente, del monitor. Eh, pues algo similar pasa con no Era un Brut, y el cerebro, pues, lo utilizaron para hacer esta inteligencia artificial que, en principio, iba a ser utilizada por humanos, para humanos, y, es decir, para el beneficio de la raza humana. Uh -huh. Pero, nuevamente, las inteligencias artificiales en Halo salen rana. y eh, como tiene un cerebro de Brut, dice bueno, pues para eh, pa que voy a estar sirviéndole a los humanos cuando hay un grupo mm, paramilitar que es, eh, está formado por los míos, que son los desterrados en este caso, y se une a ellos. Voluntariamente decide revelar el, la ubicación del laboratorio en el que se encuentra para que vayan los desterrados a por ella O sea que Iratus es un poco Cortana en ese aspecto. Es decir, es una IA, pero no es una IA tonta. Claro. Es eh, que, bueno, las IA tontas son las que salen en el multijuego de Halo Infinite. Es una IA súper limitada. Sí, la que te narra. Sí, básicamente. eso Se llaman así, IA tontas. Ah, muy bien. Porque Fuecilla, después de lo que pasó con Cortana no hay... O sea, no se le da libertad, tanta libertad a las IA dentro de la UNSC o, por ejemplo, la IA que tiene Echo 216 dentro del Pelican o la que tiene John dentro del traje. Bueno, las, los Mjolnir Generación 3 tienen todos una inteligencia artificial dentro del, del traje, pero son yas tontas. O sea, Ajá. te hacen cálculos súper preciso, es decir, que el nombre no... no son no, más ordenadores no lleve, que... No lleve a error, es claro. decir, no son tontas, pero eh, es la gracia de... Eh, tonta en comparación con Cortana, puesto que están muy limitados eh, si eso, lo comparamos con, con ella.
0: Entonces, Iratus es la última iteración que hay de este tipo de enemigos a enemigos a batir, ¿no? Que prácticamente puede ser en la, la franquicia Halo, porque ya no... O sea, ya no se desarrollan. Ya no se desarrollan como, como Iratus. O sea, esto es porque es muy pasado.
1: En principio, no. Eh, que yo sepa, hasta dónde quiero recordar, eh, porque mm. creo que de hecho el proyecto de ATU estaba prohibido. O sea, ah, el, está, está, está. el experimentar con el cerebro de... Hombre, el, el experimentar con el cerebro humano estaba prohibido. Es decir, Cortana es ilegal. Eso es 100%. Eso va a empezar. Cortana fue ilegal, porque no se podía hacer... O sea, estaba prohibido. Y quiero recordar que es lo mismo con el cerebro de otras especies. Es decir, un bruto un Ungoy, un, un, ungo un, un Kickjar, lo que sea. Pero el problema es ese. Después de lo que pasó con Cortana, eh, la, de, a las, las y es acojonan dentro del universo de HAL. Claro.
0: Y además, no solo acojonan, sino que al haber, entre comillas, erradicado todas, mentira, una vez más, pero al haber sobre el papel para la ONSC o para eh, los cuerpos de investigación humanos, pues a la, no haber ya ninguna más, pues tampoco hay planes de contingencia para cuando se les vaya la pinza o al menos no están para poner en práctica inmediatamente.
1: Claro, efectivamente. Eso es, es que eso fue el problema de, de Cortana, que tenía tanta libertad y tanto acceso uh -huh. que una vez se rebeló contra los humanos que no había cómo detenerla. Y de, de ahí se se aprendió, ¿no? Y se hizo la... A Arma y demás. Por eso mismo, a Arma se le limita en... en... O sea, no se le limita literalmente. Es decir, se le dan las mismas capacidades que a Cortana, puesto que tiene que detener a Cortana, pero sí que se le limita intelectualmente en cuanto a información que se le que se le provee. Sí. Y o sea, no te dicen... O sea, a Cortana... O sea, perdón, a Arma no le dicen quién realmente es Cortana, por qué están buscando a Cortana... Todo eso para evitar... Que se, se... le vaya la pinza. Efectivamente. Eh, una Cortana 2. Y de hecho, en la campaña se ve que está el protocolo bandera roja para eliminar a la IA
0: sí, de hecho al principio Entonces, le dice que ya tendría que estar muerta cuando se la encuentra el jefe dice que ya no debería existir si ya ha tenido éxito la misión de cargarse a Cortana ¿por qué sigo viva? y todas
1: esas cosas ¿no? sí, hecho, bueno, lo que estoy diciendo cuando John porque John está en paranoia ha todo el juego con, sí. con ella Sí. porque a ver comprensible quiere confiar pero no puede bueno mejor dicho no le permiten confiar entonces al, ma al mayor mínimo mínima pista de que eh, está haciendo algo que no parece en, al, en principio parece que no debería hacer arma activa la bandera roja creo que activa la bandera roja mínimo en dos ocasiones en el juego que la activa y la desactiva rapidísimo porque arma como que se le va un poco pero vuelve y otra que lo activa y está a punto de cargársela eh, cuando de hecho pone la contraseña que es Samuel uh -huh. Samuel es un miembro del equipo azul que murió mm. En el primer despliegue del equipo azul, bueno, esto ya es un dato innecesario, pero eh, las armaduras Spartan al principio no tenían escudo, Hostia, se enviaron a, a este grupo de Spartan a atacar una corbeta del Cobran y le metieron con un disparo de plasma sobrecargado a Samuel y le perforaron la armadura, es decir... Sí. Eh, no podía escapar tampoco de la nave, así que se quedó y se suicidó para destruir la, la uh -huh. nave del Covenant. Y a partir de ahí, bueno, pues John eh, quedó un poco traumatizado con el cuidado de su, de los que estaban bajo su mando. Uh -huh. Y eh, la ONSC, en cuanto pudo, aprendió de la importancia de poner en reversa el escudo que utilizaba el Covenant de energía.
0: Menos mal, sí. Menos mal, porque
1: vaya. Entonces, tenemos bastantes paralelismos frente a la historia del jefe maestro y,
0: bueno, no, no bastantes. Pero sí que recurrimos a recursos muy parecidos a la hora de contar esta historia, debido uh -huh. a que Iratus es una eh, IA con libertad completa las libertades, sobre, al menos sobre las personas que tiene alrededor. Y dominio de bueno de los sistemas de redes que funcionan por la Academia Iberi Johnson. Y además la trae en el cogote un nuevo soldado que también trae varios traumas en la en la mochila uh -huh. y que parece un personaje bastante interesante y yo voy a hablar todo el rato en pretérito imperfecto porque se nos va la cinemática y no tengo ni idea de cómo o si va a ser siquiera interesante seguir la historia de estos personajes a través de entradas de blog que ni tienen imágenes y solo tienen texto, cuatro diálogos y dicen, bueno, hasta aquí la la increíble para superaventura cuando eres una compañía de millones y millones de pavos. Pero bueno, Din, se llama el Spartan Dean o Jean DIN? No. DIN, Dean DIN. Spartan Din, El Spartan Como Din, Como el Mandaloriano. Efectivamente. El Spartan Din es uno de estos Lobos Solitarios que sí. ha protagonizado varias misiones, no suicidas, pero sí poco exitosas, ya que ha sido el único superviviente de ambas operaciones. Uh -huh. En esta en esta tesitura fue asignado a los Lobos Solitarios por ser un buen superviviente. Y al final acabó en esta misión secuestrando a la EA Eratus asumiéndola en su. asimilándola
1: en su casco. Sí, la verdad es un poco la verdad que toda esa parte, porque esto estamos hablando de cinemática inicial de temporada 2. Uh -huh. En un momento te lo te ponen todo eso. Es un, es un poco dura de digerir en cuanto a lore, uh -huh. por el tema de violación completa del de protocolo Cole. Cuéntame, ¿eso qué? El, a ver, el protocolo Cole, entre otras cosas, pues indica que, por ejemplo, toda nave que se secuestre del Covenant, todo, toda nave enemiga, no puede llevarse a una base alienígena Guiada, o primero hay que hacer como una parada en tierra de nadie para hacer un chequeo completo de que la nave no tiene ningún tipo de rastreador claro. para asegurarse de que no estamos no se está dando información al enemigo. Entonces, por ejemplo, el mero hecho de que vayan en un fantón desterrado y
0: aterricen en la base como si
1: nada, no sé en, en, hasta qué punto no viola eso el protocolo Cole, pero bueno, pero y sobre todo el cómo meterte una puta IA en la cabeza dándole, con, dándole control de tu cuerpo. O sea, quiero decir, no es algo nuevo. O sea, ya el jefe maestro mínimo uh -huh. es un testigo vivo, un testimonio de lo que pasa cuando un humano se mete en su ranura eh cráneo principal que no recuerdo que se decía así un chip de una IA es decir es que se, se hacen uno el jefe maestro habla con Cortana porque sin hablar porque se leen los pensamientos el uno al otro todo lo que piensa el jefe maestro lo sabe Cortana entonces todo lo que piense Dean lo piensa Iratus y es una IA enemiga esto yo me da igual lo que me expliquen para mí esto viola el protocolo Cole claro ¿Qué? porque luego además no recuerdo si era el protocolo Cole o era otro que eh, hacía que ninguna IA podía ser destruida pero eso es aquí ya me estoy metiendo más a fondo y esto no, no lo he consultado Realmente, si eso se aplica solamente a inteligencias artificiales aliadas o enemigas, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, si tu idea es extraerla para estudiarla, cuanto menos información le des tuya, mejor. Y meter una IA en la cabeza de un Spartan y darle... Bueno, pues lo que acaba pasando, ¿no? Todo el conocimiento del programa es durete. Pero bueno, total, que llegan a la academia con la IA metida y se la tienen que sacar, pero no saben cómo. Tienen que estabilizar primero al Spartan. ¿Ahora cómo haces tú esto? Buena pregunta. Ni yo, ni los de tres con tres industrias <risa> lo saben, porque fundido a negro y wow, ya no está en la cabeza. Conseguido. Es como que a ¿eh? tú eh, le da la gana de, de dejarlo en paz. O al menos esa es la sensación, ¿no? Es como le están dando convulsiones a ti y dice irá ¿eh? tú va, mmm, voy a hacer el roleplay de muerto. Comportado. comportado. Me quedo tranquilo, se, me sacan y. A ver,
0: no es mala si miramos. O sea, porque todo lo que estás diciendo lleva razón. Y si nos hubiesen enseñado los distintos fragmentos de, de esta historia, más de seguido quizá mm. pues le habríamos pillado más interés o se habría visto más claramente. O habrían parecido menos deslices de la trama, a ignorar cosas mm. y más cosas inevitables porque que violen el, el protocolo que entre una IA en, el, en la cabeza de un espartan por la cara y se saque por la cara todo eso lleva a pensar si lo vemos de seguido y lo vemos buscando una continuidad y buscando una lógica que se vaya toda la mierda en cualquier momento uh -huh. que o sea no pueden creerse que tienen el control de una puta IA a nivel Cortana no, no. porque la han sacado con unas pinzas de la operación y ¿sabes? más
1: teniendo en consideración que la IA bueno la mierda o sea, pero a un nivel histórico uh -huh. han perdido la Infinity han perdido la Conia y han perdido a la, a la arma y a y al jefe maestro. Si están ahora mismo, tiesos. Pero tiesos, vaya. Quizá por eso ni siquiera. O sea,
0: ya da igual. Estamos en un, estamos en un caos. A ver, sí, hay sí, una
1: manera de, de explicarlo, la verdad. Pero también por eso mismo, eh, ya que quedan pocos recursos, no vayamos a violar el protocolo de Coul. Ya. <risa> es que. <risa> Para perder lo poco que tenemos, porque como ataques los desterrados, poco hay. Que de hecho, lo he estado pensando todo este tiempo hemos estado hablando, que no había uh -huh. caído, que realmente mmm, no sé cronológicamente en qué punto se encuentra la temporada 4 uh -huh. pero a lo mejor está pareja con la campaña de Halloween fin, porque sí sí, tiene que estarlo quiero decir la historia del multijugador empieza con la Infinity ha desaparecido y el anillo y el jefe maestro no, no despierta hasta seis meses más tarde es decir que es bastante posible que en ese lapso de tiempo es cuando coincida el, cuando Echo 2.16 recoge a John uh -huh. y Iratus se hace con el control de, de la academia
0: más o menos deben ser coetáneos por cómo está pasando las cosas si está pasando por términos de la realidad nuestra que es seis meses una temporada y luego tres meses ya el jefe maestro ha tomado Z-Halo y, pues, y a lo mejor ha matado a 50.000 personas más sí, sí. pero como a nivel de historia puede que sea por ahí puede, uh -huh. yo, yo creo que van en paralelo sí o sí también para, para hacer una historia relativamente acotada ¿no? parece que el escenario va a ser siempre la academia Every Johnson aunque ya veremos por dónde por dónde se extiende porque al final nos han enseñado ya tantos subsótanos partes eh, que no conocíamos que al final el complejo ese va, va a pasar de ser eh una academia cualquiera al el, el mayor cacharro que ha habido en la historia de
1: Halo a la ONI siempre le ha gustado Guarda Sagrada
0: está, está bastante bien en la última temporada o la última cinemática que tenemos mejor dicho sí. es precisamente que como hemos dicho antes parece que todo iba a salir mal porque lo están haciendo todo como el puto culo se están pasando los protocolos por las narices de repente han sacado una IA y se creen que son muy guays de hecho la, la empiezan a clonar para meterse a distintos Spartan para ver si aprenden algo más de los desterrados o sea es, es estúpido a tu bajo mi punto de vista al menos o sea a tu fuerza de trabajo más potente a tus soldados que no te sobra tampoco, porque murieron como 50 cuando reventaron la Academia de... Sí, en
1: Laconia murieron más de 50 Spartans. O sea, revientan una Academia
0: del Copón que se carga 50 Spartans. Debe ser la mayor masacre de Spartan simultáneo Lo es. De, la... Pues eso, de la historia. Pues pasa eso. Después de la caída de Rich. Claro, después de la caída de Rich está eso. Pues imagínate, tú dices que te quedan pocos Spartans y que tienes que entrenarlos bien y tal, y por eso el multijugador de Infinite es básicamente los entrenamientos para los futuros Spartans en... en esta Academia, y a la vez decides coger una IA enemiga, partirla en cacho y metérsela en la cabeza por si estos Spartan que están diseñados para la guerra consiguen información como si fuesen espías uh -huh. es como wow al nivel que te estás jugando es no, ya no estúpido
1: es ilógico a ver aquí sí que se puede conectar con lo visto en entregas anteriores uh -huh. sobre todo con eh, lo que se conoció como en Halo 4 creo que se llamaba también así juegos de guerra claro eh, en Halo 4 era juegos de guerra y en Halo 5 era Warzone eh, que me, me, me confundió básicamente el multijuego de Halo 4 y de Halo 5 son simulaciones de... es entrenamiento dentro de la Infinity entonces son simulaciones para entrenar a los Spartans por lo tanto se puede emplear por ejemplo en Warzone Firefight de Halo 5 eh, se utilizan eh, información que se tiene por ejemplo de Voluntad Férrea que fue un ¿Mm? una runner eh, mano derecha del de Didacta junto ¿Mm? a su mujer bueno de hecho estaba enamorada del Didacta pero bueno pues ¿qué pasa? que ella para poder proteger al, al Didacta incluso cuando lo encerraron en el Cryptum pues para eh, evitar el inevitable paso del tiempo se compuso voluntariamente y se convirtió en un caballero prometeo ¿Mm -hmm? Caballero del Prometeo, por lo que se ve, bueno pues estará muerto o no se ha encontrado o lo que sea, pero sí que se tiene la información genética. Y entonces dentro de los juegos de guerra se simula cómo sería un combate contra voluntad férrea en caso de que sí, en algún punto haya que enfrentar voluntad férrea. Lo mismo pasa con, eh, yo que sé, maestros de tanque, lo mismo pasa con maestros de los cielos, lo mismo pasa con el propio Warden Eterno. O sea, mm. es, o sea en... es
0: una práctica habitual en el, en el entrenamiento militar, ¿no?
1: Sí, el familiarizarte con el enemigo, ya sea con combatiéndolo o, o en este en este caso sería viendo cuál es el potencial. También es que es una manera de conocer hasta qué punto realmente los desterrados tienen el brazo extendido, ¿sabes? Porque claro. lo mismo Iratus parece que es un una ella tonta y es una ella que, a ver, no dudo muchísimo que le haga frente a armas pero eh, que tenga ciertas capacidades que no, que no tenga por qué envidiarlo, ¿sabes? Ayudaría mucho a saber hasta qué nivel es serio o no la necesidad de enfrentar a, a, a este tipo de, de enemigos. Amigo. Uh -huh. O sea, que puede ser más interesante de lo que se puede llegar a anticipar en ese aspecto. Sí. Pues a ver, a ver cómo no, lo soluciona. Todo esto es conjetura, ¿no? Siempre, sí. pero... No, pero está guay, está guay que tú lo pongas sobre la mesa. No 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 veo, no veo que sea ilógico, sobre todo teniendo en cuenta, en uh -huh. consideración, que esto ya es una práctica que ha sido habitual. Te entiendo. Pues
0: partiendo de esa base, estaba ese objetivo de seguir descifrando a los desterrados, que tampoco se tiene toda la información del mundo, pero sale mal, uh -huh. pero fatal. A nivel de una cinemática, de que descubre el din de hecho, yo no descarto, bueno, no lo sé, no sé porque no tengo ni idea de cómo es el procedimiento de sacarle la IA de la cabeza. Uh -huh. Porque por un lado se puede pensar, Iratus se hace el muerto o entra voluntariamente en el ordenador de turno donde tenga que entrar para quitárselo de la cabeza a Dean para meterse en la base, ¿no? Tiene sí. sentido. Es una buena estrategia si eres un hijo puta. Y más o menos Iratus ha demostrado ya que tiene Hombre. esa, esa facultades. O si incluso se ha quedado con un poquito de Dean en el sentido de que ellos como, como igual que en la Academia se clona la IA para ponerse a varios Spartan, él a lo mejor también se puede cindir como se cindía Cortana en Halo 4. ¿fue? En Halo 4, sí, se astillaba. Claro, ella se hace y distintas copias pues igual a lo mejor irato dejó una copia suya en el este dentro de Dean porque justo cuando descubre ese sótano especial que tiene las armaduras Mirage y, y todo esto es el momento en el que él es capaz de tomarlo es uh -huh. el momento en el que él dice jaja, ja, cagasteis es cuando toma de verdad la, la base iberi y johnson y cambia todo el lobby y todo me uh -huh. gusta mucho ese, ese tipo de cambios de que de verdad afecte a la historia sí, aunque sí, 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 sea a la estética porque son que no, no requiere un esfuerzo y si lo haces con cariño está muy bien mm, porque al menos uno si no está muy metido en la historia y ve el nuevo lobby y dice coño qué ha pasado y uh -huh. te busca y ya te informa ya golazo por las cuadras por parte de los que escriben la historia, ¿no? Por fin vas a leerte <risa> la historia de esto y vas a leerte las entradas del blog de Halloween, pues. Pero eso, salió mal, Iratus toma la base y es como es justo cuando, la... cuando Dean descubre ese sitio, pues me parece curioso que a lo mejor sea como su ojo en cierto... en cierto aspecto. No únicamente ver a través de Dean, pero sí que expandirle esa parte estaba inaccesible cuando estaba, bueno, siendo utilizado para descubrir más cosas sobre los desterrados. Sería Artaco, al fin y al cabo, y el motivo por el que existe el modo de infección es que Iratus ahora mismo está tomando a, no sé si todos o gran parte de los Spartans de la academia sí. Avery Johnson, Prácticamente como una armada desterrada de super soldados sin tener que tener, sin tener que saber los manierismos y el expertise para generarlos, verdaderamente. Simplemente los conquistas y a lo mejor pueden llegar a ser incluso cadáveres andantes, que mientras tú puedas manejar la armadura y su potencia, ser una fuerza a muy tener en cuenta en cuanto a la balanza eh, alienígenas contra humanos.
1: Uh -huh. No, de hecho, es que no, no es necesario ni que haya un portado dentro. Puede tomar el control de la propia armadura en sí. Efectivamente, en el tráiler primero tomo una armadura que está vacía. Uh -huh. eh, la verdad que es. Cuanto menos aterrador eh, si tenemos en consideración que... <risas> la esperanza que tiene la humanidad y ha tenido durante toda la guerra contra el Covenant ha sido que tenemos a los Spartans piensa que ahora el enemigo que formato base ya supera al humano en todo es decir, un humano un marine contra un alienígena de Halo le gana un Grunt quiero decir, desnudos uno para uno a puño <risa> le gana un Grunt y le cuesta <risa> y cu un Kick Jar le mete un bocado y lo revienta eh, yes. yo qué sé, un élite, un Brute, un Hunter lo, que se, la, lo importante aquí era el, la, la superioridad que ofrecía el Spartan. Un élite era muy bueno y era capaz de matar a muchos marines, pero es que un solo Spartan era capaz de aniquilar cientos de élites, ¿sabes? Que ahora los desterrados tengan también este potencial... Uf, hombre, pinta chungo para la humanidad. La verdad, es una premisa súper interesante y la verdad que me gusta un montón. Sobre todo el hecho de que sean prisioneros contra su propia voluntad. Uh -huh. La verdad que rompe bastante con lo que son los desterrados. Uh -huh rompe bastante no o sea es completamente contradictorio con la filosofía desterrada puesto que los Atriox no quiere que nadie esté dentro de su Fuerzas de contra su propia voluntad. Quieren diferenciarse del Covenant y el Covenant lo que hacía era eso: llegaba a un mundo, lo colonizaba, cogía a la gente y lo convertía a la fuerza a su religión y luchaban para ello. Indistintamente de que verdaderamente convertieran la religión o no, pero ya está, eran esclavos. Pero por ejemplo, en el, los desterrados no. Y en el juego, en las torres estas de, de propaganda, pero no las del Grunt, sino que hay algunas que tienen frases grabadas de sí, Edric, sí, las que no se pueden destruir. Efectivamente. Una en concreto que me gustó mucho que era eh, diciendo que en los desterrados no hay cadenas y si no pregunten a las canciones de los. Yami, que hablan de cuando los liberé no sé qué, porque los lo Yami que son los drones, uh -huh. se pueden controlar igual que se puede controlar un Mitrol o un eso no, esos son los de bien, coño un... Sharkoi, es que tienen otro nombre, bueno una... no, más o menos, para ponernos en contexto que qué son cada uno. El Sharkoi es una mole gigantesca Uh -huh. mucho más grande que un Hunter, Tía. que cuya potencia destructiva eh, iguala, por ejemplo, a la de un tanque. O sea, y esto es como una especie que se puede llegar a domar. Pero... Efectivamente, se, se, se domina con un vórtice es decir, que eh, les controla las mentes. vale Pues algo así tenían lo, los drones, o sea, para controlar los drones, y Atrio, ah, cuando Atriox eh, cogió uno de esos, llamémoslo vortex a lo mejor se llama así también incluso, no recuerdo, pero bueno, tenía un control de mentes de drone uh -huh. en vez de utilizarlo, lo rompió. Dijo que si alguien quería unirse a los desterrados, lo iba a hacer por su propia voluntad. No porque este no porque estén obligados. Pero claro, ahora me, me... Bueno, de hecho, hay hay humanos entre los desterrados. Hostia,
0: yo es que estoy muy, muy desfasado. Hay humanos, hay,
1: hay humanos. Quiero eh, recordar se llama Beta Lopis. Ajá. La, la humana en cuestión. Bueno, es una, una mujer que conoce al Spartan Frederick 104 y sale en algunas novelas, entre ellas la, la, una de las más recientes, si no la más reciente es que Protocolo rubico no lo he leído todavía uh -huh. pero en Ghost of Rich aparece y es eh, forma parte de, de los Guardianes de la Única Libertad uh -huh. que son otro grupo post-covenant Liderado por el Giralhana Castor que eh, se une a los desterrados uh -huh. como otro...
0: Es otro grupo paramilitar pero al final se unen a los básicamente
1: porque la potencia ahora mismo son los desterrados se une pero después acaban separándose porque tienen sus propias aspiraciones y se enfrentan a Atriox y demás en los desterrados hay sitio para todos que te miren mejor te miren peor otras especies pues ya es otra otra cosa pero la cosa es que el cabecilla que es Atriox vela por que todo el que forme parte de, de este ejército sea por voluntad propia así mm -hmm. que eh, a lo mejor en cuanto Atriox se entere de esto es el mismo el que para la ¿sabes? El... yo esto no lo Qué claro. guapo estaría eso, eh. Hombre, a lo mejor sí que... Si estamos hablando de que toma una armadura... Hmm. Armadura sin nadie dentro... Ay, no creo yo que tenga ningún tipo de problema Atriox. Pero dudo yo mucho... Si siguen, si respetan lo que es el personaje actualmente... Atriox es capaz de decir que... De ganarse iratus. De, que de cargárselo, ¿no? El, eh, que Atriox sea el que se cargue iratus, dice. Yo no no respeto esto de controlar a un humano. Por mucho que sea un humano. un Spartan, un demonio.
0: ¿Te imaginas, Víctor, que va a acabar ahora...? <risa> Ahora me está... ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que como la historia me gusta tanto, ahora uh -huh. me entusiasmo. ¿Tú te imaginas, Víctor? Ya que Halo Infinite es ahora mismo un proyecto en el sótano de Microsoft. En un... en, en, en un, Bueno, como este, como esta habitación en la que estamos, como mucho de grande. Mmm... -hmm. Con esos trabajadores, que el online de Halo Infinite acabase con una con un modo en el que han tomado la academia de Berry Johnson a la mierda. Uh -huh. O sea, el Iratus lleva cargándose a los Spartans y tomándolos con la IA un montón de tiempo y acaba con Atriox cargándosela e instalándose ahí una academia para Brutes. Y el último modo online. Déjalo, esto es una flipada de una gilipo, Oye, que me estoy inventando. la invasión. Es que quiero quiero que Halo Infinite haga un Final Fantasy 14. De Reset. Hard y a tomar por culo. Y si Dios quiere, pues ya una, una 1.0 nueva después, pero eso no va a ocurrir. Pero una rotura de estándares total sería que de repente manejásemos a los Brut porque son los buenos y los que se han cargado gratuitos. Eh. Yo me volvería bastante loco.
1: Hombre, estaría muy guapo. El, muy el guapo. hecho de jugar con un brute siempre ha sido una de mis fantasías. Porque sí que hemos jugado como élite, tanto en multijugador como en campañas, pero nunca como Brut, sí me encantaría. Ahora, mmm, siento, jodete. No, pero. No, no, no. Sí yo ya estoy jodido. <risa> Atriox ahora mismo es que no se sabe ni dónde está. O sea, claro. Atriox está en Z Halo. Eso, eso seguro, es seguro, lo único que se sabe. Atrios está en Z -Halo. Ahora, cuando está en Z-Halo? Ni siquiera sabemos eso. No sabemos si estamos ahora, si está, o sea, si está en el presente, uh -huh. o si está miles de años en el pasado. Claro, yo por eso lo? lo he puesto en el futuro alejado, porque no tengo ni uh -huh. puta idea de lo que puede pasar. Y además que Z-Halo tampoco se sabe dónde está. Ya ves. Está en, seguramente en regiones inexploradas. Pero hay como una... Es que la verdad es que nunca lo había pensado, ¿eh? hasta que no me he puesto aquí a hablarlo, el uh -huh. mero hecho de que sea el propio Atriox el que corte todo esto, yo creo que sería la mejor opción. Sí, sería un final digno incluso. Sí, o sea, es que le das más honor todavía al personaje, aunque sea el Antagonista, uh -huh. se sigue construyendo bien su propia personalidad y es un... Es que, ¿quién si sí, no? Sí. es que el jefe maestro por mucho que sea el puto jefe maestro si le vienen 14, 40 Spartan con espada de energía a la vez se lo van a cargar sí, sí. O sea, yo dudo que re realmente una potencia así pueda hacerle frente a nadie estamos hablando de Spartan atacando simultáneamente controlados por una inteligencia artificial
0: con las capacidades físicas mejoradas porque en el propio modo de juego uh -huh. vas más rápido saltas más largo te uh -huh. quedas invisible si te, si te quedas quieto te pones invisible un largo set de habilidades que te proporciona la IA de Iratus cuando te infectan en el modo infección en sí, en lo jugable que es que eso, es lo que tú dices, uh -huh. es imparable excepto por Atriox y un escuadrón de brucha y martillazo pa, pa, ya, buah, eso sería... es que me
1: lo estoy imaginando perfectamente, Atriox llega coge con un puño el chip de <risa> y lo aplasta con su mano de, de hierro un mito de HiraTus, eh, Hoover sí, sí. Eh, increíble, y a tomar por culo <risa>
0: Guau, wow, ojalá. ¿Veis? Pero eso es lo que pasaría si hubiesen invertido pasta en Halo Infinite. Bueno, pasta no. Si hubiesen invertido tiempo y un esfuerzo y ganas, y ganas en, en Halo Infinite. Uh -huh. y, os hemos revelado la realidad buena, el Good Ending. Probablemente no lo experimentemos nunca en nuestras carnes. Y si sale, que nos paguen. Eh, también, eso eso también, porque ahora mismo yo no sé si hay ni siquiera un guionista planeando el mes que viene de Halo Infinite. Pero bueno, eso no es lo que importa. Al final, lo que importa también es fliparse un poco y hablar de la historia. Y un final con Atriox así, Redención, puede ser nuestra única esperanza a día de hoy. Porque por lo demás, ya nos da bastante igual de hecho eh, Víctor solo nos quedaría bueno si quieres decir cualquier otra cosa de historia adelante pero aparte solo nos quedaría ya hablar de lo jugable y ni siquiera quiero mencionar ya el pase de batalla ni ninguna cosa porque no creo que sea un juego que merezca la pena el seguimiento hasta ese hasta esos niveles
1: no la verdad que no tiene nada nada tan interesante que ofrecer como para detenerle o sea dedicarle un rato a hablándolo
0: pues por eso eh, nada más de la historia no Víctor creo que no vamos
1: yo creo que la verdad que para lo que nos han ofrecido Demasiado, vamos acá
0: Le hemos escrito un final de puta madre. Hombre,
1: que... eh, eh, tirando de corazón, siempre salen las cosas bien, pero habrá que esperar. Bueno, ¿a qué? Sí. <risa> <risa> ya, ¿a qué? ¿a qué? ¿A qué habrá que esperar? A un milagro. Yo sé
0: de que te envuelve lo de Netflix, que sea una coña, hombre. Eh, remonta esto y ya te jubila o te vas a Bongi, lo que tú quieras. Pero hasta... yo qué sé. Mi teoría, y no, me... no quería meterlo... No quería insistir con ello desde el principio del programa, pero ahora que estamos en una zona más ya se está acabando y me tengo ganas de decirlo. Mi... Mi teoría es que si lo de Activision Blizzard sale adelante, que a mí, bueno, yo, como ya he dicho varias veces en el mesón, lo que más me importa es que... O sea, si sale, si se aprueba la compra, es que se vaya Robert Kotick y los empleados y empleadas de Activision Blizzard que queden pues este, en, en un ambiente de trabajo muy distinto que sea un ambiente de trabajo en condiciones en Microsoft que al final es lo más importante porque para juegos buenos necesitamos buenos ambientes y eso lo define muy bien Halo Infinite que contrataba a los, a los becarios cada 18 meses y luego los quitaba y perdías un grueso de tu desarrollo enorme y eso hizo que se retrasase y que no saliese completo así que ahí está la lección de historia que espero que no estemos condenados a repetirla o al menos no en el futuro próximo porque quizás si se aprueba esta compra y Sledgehammer, Treyarch y mis amigos de Infinity War que son los tres estudios de Call of Duty para quienes no estén al tanto tienen ganas de salir del puto bucle de sacar un Call of Duty año, que tiene que ser un coñazo brutal, pues a lo mejor uno de estos tres estudios decide querer tratar Halo. Si nos ponemos muy tontos, aunque a mí no me guste Call of Duty en general y crea que actualmente pues la saga es eso, es como Assassin's Creed en Super Momento, que más o menos es también este momento.
1: Sí, la verdad. Eh,
0: Pero es ese estilo de palomitero eh, que compra la gente por modo automático, pero que son juegos que salen cada año, que no aumenta la calidad como merecería una saga uh -huh. de ese nombre. Al fin y al cabo, pues a lo mejor si quieren experimentar, si se lo permite Microsoft, que probablemente se lo permita, coger Halo pues podamos estar ahí en una... En un. No, no, no sé si no a amanecer, porque estaría feo que hiciesen un reboot, pero sí un abanico nuevo de propuestas en Halo que podría ser muy, muy interesante. Y esa es la única manera en la que yo veo en la que Atriox podría cargarse tú
1: hmm.
0: <risa> Más o menos. Así que, para eso, ya el 17 de julio veremos qué ocurre con la compra de Activision Blizzard. Entiendo también que todo, todo el ala ejecutiva de Xbox y de Microsoft ahora mismo con esa cosa y no quieren saber ni de videojuego uh -huh. si, eres, si eres una persona que trabaja en estas cosas a mí me da igual <risa> honestamente rescata Halo Infinite por Dios hace algo porque en la perspectiva jugable como estábamos diciendo antes podría ser peor lo he titulado está bien pero aún así eso el, el ambiente enrarecido y lo feo puede llegar a prevalecer porque tenemos dos mapas nuevos tres mapas nuevos perdón Scar para Victim Battle que es como es como una fortaleza desterrada o algo así sí ¿No? parece
1: una fragua no Un... Mm. Un desguace algo similar a lo que metieron en el mapa este de la segunda temporada que eso sí que sí era una fragua mm -hmm. y un desguace de los desterrados. Es
0: algo parecido quizá no, no... Sí, una refinería, algo así, algo parecido a lo que tenía, a donde estaba Iratus, a donde encontraron a Iratus, ¿no? Que sí, era sí, es el
1: mapa ese Una
0: planta de reciclaje de naves de la UNSC para sí. hacer eh, nuevos recursos para los desterrados. Pues ese mapa no está mal, la verdad, está bastante guapo. Y por cierto, un detalle de, un detalle de todos los mapas de esta temporada, los, los nuevos y los que estaban, es que debido a la toma de Iratus de toda la base, tiene como una cúpula uh -huh. roja. Pensé que era nada más que del mapa de Scar, porque al principio nada más que lo había visto ahí, pero no, lo tienen todos. Y, sí. y, y la verdad que eso, esa narrativa ahí emergente, un poquito como la luna de Final Fantasy XIV, pues puede estar bastante guapo si la acaban dando esa firma final o una firma final en general que no lo dejen ahí colgado. El segundo mapa Forest y el tercer mapa Solitude son de arena, no son de Victim Battle, son bueno nuestro, bajo un punto de vista de mi modo predilecto de 4 contra 4, rapidito, tal. ¿A ti, Victor, qué te han parecido de base? ¿Tú que los conoces por previas entregas o al menos te, te suenan de previas entregas, te parece que tiene inspiraciones?
1: Pues el de Forest, eh, la verdad que es el que más me ha gustado de todos, uh -huh. eh, principalmente por la estética que tiene, me recuerda uh -huh. mucho a, a Delta Halo, concretamente un mapa multijugado también de, de Halo 2 que era Santuario, Santuario. Y como quieras decirlo. Uh -huh. eh, pero sí, me recuerda muchísimo a, a, a Halo 2 y a, a Delta Halo, a la instalación 05 de, de Halo por la estética runner pero con monumentos de piedra. Uh -huh. eh, o sea que son ruinas Forerunner reforzadas por los Fourrunners modernos. O sea, uh -huh. eh, la verdad que es posiblemente mi estética favorita de, de dentro de, la, de los anillos. Así que muy contento de verla de, verla de nuevo. Luego para el gameplay está, está bien. Sí, uh -huh. sí, a ver, sencillo, pero la verdad que prefiero eso, que no muchos pasillos. Uh -huh. Uh -huh. eh, luego el otro mapa que no recuerdo ahora mismo el nombre Solitude Solitude que bueno yo lo voy a llamar Plaza porque es lo que es <risa> es el el Remaster Remote Remake como quieras decirlo del mapa multijugador Plaza de de Halo 5 Guardianes uno de los que más me gustaban de, de ese juego ajá verdad, eh, sí que mantiene muy bien lo que es el gameplay Salvo algún un par de zonas que han cambiado Por lo demás, bueno, han cambiado pero muy levemente ¿sabes? Un par de sitios donde ahora te puedes subir que antes no se podía y, y poco más Pero sí que te puedo decir que en cuanto a estético Ha perdido muchísimo El mapa plaza era muy interesante visualmente Tipo Blade Runner con oh. 20 millones de anuncios por todos lados de neón Y era como un barrio medio asiático, medio latino Referencias a cultura japonesa y a... Multicul cultural Sí, una, una mezcla eh, multicultural, muy muy interesante. Uh -huh. Y bueno, en, en cuanto al gameplay pues lo he dicho, bastante bien porque en ese sentido lo han mantenido igual. Y luego el otro que es eh, Scar, eh, lo he podido por probar una sola partida, que de hecho fue la que jugamos tú y yo. La que jugamos. Eh, me iba a faltar el juego para variar, pero me gustó.
0: La verdad. está chulo está chulo está chulo me, me gustó. para el evento que han puesto en esta temporada que acaba mañana para nosotros ayer para ustedes no ayer qué cojones <risa> hace hace seis días para ustedes si lo veis el 16 de julio no sabemos cuándo va a volver porque no está estipulada la fecha normalmente los eventos en Infinite están un par de semanas dos veces sí tiene
1: está... un, un calendario desde el que sale la primera vez pues ya te dice cuándo van a ser las siguientes veces que vuelvo sí
0: de momento no han dicho la segunda pero ahí estamos a la espera el evento es básicamente aprovechar el, el mapa de Scar que está muy guapo y ponerle todos los modos que hay uh -huh. o varios modos que ha habido han sido añadidos a lo largo de, de la historia del multijugador de Halo Infinite yo por ejemplo he llegado a jugar el de la conquista por zonas que tiene que conquistarlas todas ¿cómo se llamaba? conquista creo ah conquista <risa> creo que sí <risa> puede que se llame conquista el que va por zonas como el modo fortaleza sí ¿o? Pero que en lugar de ir consiguiendo puntos por tener más que el rival Tienes que capturarlas todas para conseguir un punto uh -huh. Ese modo, el modo el que es el juego de armas del Call of Duty Que no me acuerdo nunca sí. Escalation Slayer, escalada creo que se llama en, sí. en español Y luego también el otro modo era fiesta, normal He probado también en ese, en ese mapa Entonces creo que estarán o todos los nuevos del motivador de Infinite O todos incluso uh -huh. Está bastante bien, primero por la flexibilidad que le da sí. Que es como puedes jugar evento y vas a disfrutar de varios modos Que al final pues te lo pone más fácil para, para pasártelo bien. Y también por eso, porque el mapa está bien y parece que es como un multiuso bastante, bastante guapo. Es de los pocos de Victim Battle que me gustan, básicamente. Porque también es más acotado, es más reducido, bajo mi punto de vista. Ese es el evento. Para edulcorarlo está el pase típico de 10 niveles gratuito que podemos completar a lo largo de esas dos tramos de dos semanas que tiene que haber. No hay, no hay más armas para edulcorarlo, no tenemos armas nuevas en este caso. Habilidades nuevas están relacionadas con el modo infección y ese es el siguiente punto de nuestra lista. Es el book insignia de la temporada. Es básicamente lo que se filtró y que quizá hizo que se bajase un poco el suflé, si hubiese sido un anuncio sí. no filtrado a lo mejor habría prendido la llama más alta de la actividad online de, de este juego. Pero como tampoco nada más que tenemos las cifras de Steam como exactas, pues mientras se, mientras se encuentre partida, como he dicho antes, da más o menos lo mismo. Y se encuentra partida en unos 10 segundos, 15 segundos, está bastante, bastante bien. Así que, modo infección, como ya hemos dicho, Iratus la acaba de montar y los Spartans son esclavos de su yugo. ¿Cómo es? 10 contra 2 al principio 10 Spartan normales,
1: 2 infectados Los dos infectados originales tienen la habilidad De quedarse en camuflaje activo Si se quedan quietos o van andando uh -huh. Y bueno, pues cuando un infectado mata a un espartan superviviente Se convierte en infectado uh -huh. el, infe el superviviente va equipado con Un rifle comando con 18 balas uh -huh. Y una escopeta bulldog Con un cargador de 6, de 6 Bueno, 6 cartuchos Los infectados tienen Una espada de energía roja Tipo la hoja de sangre y uh -huh. la habilidad de poner la pantalla holográfica, no recuerdo cómo se llama ahora, la que elimina radar y visibilidad, vaya. Sí,
0: la que se metieron en la temporada
1: 3. Y los partan supervivientes tienen el. Bueno, el. Sensor de amenaza.
0: El sensor de amenaza que se supone que no estaba porque en el tráiler de, de la cuarta temporada nos presentan sí, un ¿qué? rastreador de amenaza. Eh, sí, eso, un, como en lugar de sensor de amenaza, rastreador. De amenaza, sí. Más o menos. Creo que su única función puede ser que de verdad detecta, intenta detectar a los Spartans y, lo, y los busca. Pero es un ítem, Víctor, que después de jugar relativamente bastante yo a Infección y luego intentar buscarlo aquí cuando has venido a grabar, mm -hmm. no hemos encontrado. No sé de dónde nadie sí, está no... ese ítem, pero parece que lo han sustituido por el sensor de amenaza por ser más útil.
1: Es que la verdad que yo en cuanto lo vi y dije, bueno, yo pensé que era el mismo ítem que le habían cambiado, cómo funcionaba. Ajá. Y ya está, digo, bueno, pues ahora en vez de ser tres rondas o un, un dardo que emite ondas continuamente, pues una explosión, una explosión, de como una granada marcadora de toda la vida de los Call of Duty, vaya, o sea, te dice dónde están los enemigos, tienes cinco segundos para verlo y, y se acabó. Claro, pero yo no lo encontré en el juego, no lo hemos encontrado en ningún gameplay, más allá de la presentación que hizo tres o dos Halo como quieras decirlo, en su canal oficial. Mmm, no sabemos si es que todavía no está metido en juego o que estamos ciegos pero <risa> verlo y usarlo ninguno de los dos lo hemos hecho. Sí, sí, es de loco o sea, pero vamos, lo dicho es que, es que a lo mejor no me sorprendería que estuviese eliminado porque es que no veo que carece de sentido real el que lo metan porque ya está el sensor de amenaza.
0: Sí, sí, además bastante mejor a ver, yo entiendo que en este modo como tú bien has dicho antes con los cargadores, las balas limitadas para los Spartan y todo esto, pues va de que los infectados tengan cierta ventaja, sea un 10 para 2 y tal, pero creo que ya que el sensor de amenaza nada más que funcionase durante 5 segundos en unos mapas en los que tienes que buscar a dos personas
1: nada más al principio era algo de pasarse de la raya sí y además que los infectados tienen el disruptor este de la pantalla holográfica que por mucho que tengas tú el sensor si estás dentro de eso no te pilla entonces yo, yo creo
0: que en una decisión posiblemente una decisión muy sabia y balanceo mantener el sensor de amenazas porque al menos eso es un radar que se queda ahí puesto y da cuatro o cinco señales en las que si pasa un enemigo en ese momento se te va a marcar en rojo durante un buen tiempo y si se queda dentro también va a seguir marcado y va a seguir como que está quieto y la han pillado bastante más flexible y bastante más eh, balanceado. útil balanceado al fin y al cabo porque este modo con esas balas limitadas y todo eso se presenta difícil e interesante. ¿eh? A mí me gustó mucho jugarlo, sobre todo por, porque la, el balanceo y la compensación de las mecánicas no va solo eso, en lo mecánico, sino que va también en los propios mapas. Los mapas de toda la vida que conocemos de Infinite han sido también editados para mejorar
1: pues, nuestro tránsito en una lucha contra una horda de infectados. Efectivamente, de hecho, me llama la atención para bien que hay algunos mapas que están abiertos eh, zonas que de normal están cerradas pues ahora están abiertas y sobre todo básicamente porque se hablaba mucho cuando salió el juego de este mapa realmente si te pones en modo espectador si nos salimos con el hack no sé cuánto se puede ver que tiene un pasillo entero bien detallado ¿por qué coño tiene esto si no es accesible? o ¿por qué tiene esta, este túnel que está tapado pero dentro sí que está el interior detallado? pues parece ser que o saben utilizar muy bien unos recursos que fueron empleados sin ningún tipo de sentido hace dos años <risa> o lo tenía muy bien planeado desde un principio aunque le ser las cosas ranas yo la verdad que voy a optar por la segunda opción estoy de acuerdo contigo no creo que de verdad un equipo que saque un juego a medias va a parar va a pararse a detallar un escenario que no se va a ver dentro de un mapa multijugador sin sabe que eso no se va a utilizar porque no se ha hecho nunca, comprensible, no lo van a hacer ahora. Uh -huh. Así que ahí sí que debo romper una lanza en su favor de un buen manejo de, de, del tiempo dentro de lo que cabe y un buen manejo de eh, las herramientas que poseen. Sí, sí, la verdad que bastante bien
0: pensado y es verdad que se nota como que hasta aquí estaba el motivador de Halo Infinite planeado. Y ahora vamos a improvisar por eso, por lo de la cinemática fuera, eh, a ver qué modos llegan, que bueno, ya se han filtrado más cosas, como mencionó Víctor, el modo tiroteo y todo esto, porque además el último añadido de esta temporada eh, me parece una improvisación de manual, o sea, en contraste a estos mapas añadidos, que, o sea, estos mapas ampliados que estaban desde el principio, el sistema de rangos, me, no entiendo.
1: No, a ver, la verdad que ya su implementación, debo decir que yo ni me acordaba, la verdad, sí. de que había rangos, porque, porque no son necesarios ya.
0: Yo pensé que eran los del ranked y ya está, que no iba a volver una cosa parecida.
1: Es como es, 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 literalmente en Halo 5. Eh, en Halo 5 había 152 niveles de Spartan, pero cero recompensas por llegar. Bueno, había recompensas. La recompensa era una tarjeta de visita, <risa> una mmm, flash de chorra. O bueno, la, la mayor recompensa que te dan en Halo 5 por llegar al nivel 152, es decir, entregar tu vida y tu alma a ese juego, uh -huh. que te dan un un, un coatin para Infinite, exclusivo. ¿Sabes? De, no recuerdo cuál era, creo que era blanco y rojo, Dog eh, algo, dos. Es decir, Dog Face, pero Dog Face es una variante. De la sol la Soldier en, en el Halo 5. Bueno, que te dan un. un cosmético. Sí, sí, un cosmético. cosmético. Es decir, que ya desde antiguo esta práctica ha sido implementada. Es decir, ni aporta ni quita. Sí. Vas a jugar y vas a ganar experiencia. Lo que vas a ganar esa experiencia te va a dar una chapa.
0: Sí, es básicamente un sistema. Que no afecta ni al, ni al matchmaking ni nada, porque no tenía sentido que afectase, porque al final solo sube por jugar. Más lento o más rápido según tu rendimiento, pero no desciendes por tu rendimiento ni nada similar. Una persona que le eche mil horas, seguro que llega al nivel máximo, y una persona que le eche 200 horas que sea muy buena también llegará.
1: Es un comprobante, creo yo. Es como los prestigios en el Call of Duty: es un comprobante, no de que seas bueno o que seas malo, es un comprobante de que has jugado muchas horas. De que, de que grindeas, vaya. Sí, es básicamente, básicamente, a ver, yo que sé, para el que juegue mucho de verdad, a lo mejor era la ilusión sí, pues... que se lo reconozcan. Pero yo creo que desde Halo Reach ya no, ese tipo de cosas no tiene sentido. Eh, porque en Rich recordemos que eh, cada nivel, cada rango, pues desbloqueamos una serie de cosméticos concretos. Claro. ¿Qué pasa? Que si en Halo Infinite los cosméticos se desbloquean con la tarjeta de crédito, no... no Pierden sentido. E efectivamente. Yo la verdad es que creo que también habrían tenido que reciclar lo que hicieron en las colecciones de F Maestro y utiliza ese tipo de, de pase de temporada y de sistema de rangos que el sistema de rangos, o sea tienes tu pase de temporada de 100 ítems, para el que no lo conozca vaya eh, con cosméticos para campaña para multijugador, lo que sea, luego eh, los rangos te dan puntos, por cada rango que subas un punto y también hay desafíos que si los completas pues te dan puntos y ya tú canjeas con esos puntos la recompensa que a ti te da la gana dentro de el pase de batalla, o sea ah. que los pase de batalla tiene niveles, es decir a lo mejor el, un pase de batalla tiene 10 niveles distintos de cada nivel 10. Entonces, hasta que no completes el 1, no puedes comprar el 2. Pero dentro de un solo nivel puedes comprarte la recompensa que tú quieras, ¿sabes?
0: Ajá, vale, sí. Sí, sí, sí. No sé
1: si me explico. De la 1 a la 10, tú eliges la que tú quieras con los puntos. Pero hasta que no compres esas 10, no puedes elegir de la 11 a la 20. Vale, 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 vale. O sea, va por estamentos y tú, sí, te los, va, y tú los vas completando según ya... vas eligiendo, según lo que te gusta. Pero hasta que no lo complete, no puedes bloquear la siguiente. Eh. A mí me parece que era una decisión muy acertada la que tomaron, porque de verdad te incita a jugar. Claro. Los cosméticos estaban interesantes, gratuitos, y se conseguían simplemente por jugar. La verdad, es que en la colección jefe maestro se consigue muy, muy rápido porque lo consigues por jugar la campaña, lo consigues por jugar el multijugador y por subir niveles, de... por subir rangos en el multi.
0: La verdad, es que creo que ya lo hemos dicho alguna vez aquí, pero parece que haya dos equipos con la. O sea, que haya dos estudios totalmente distintos con sí. la Mastery Collection y con Halo Infinite pero bueno le deseamos lo mejor a las personas implicadas en este desarrollo porque no tiene que ser para nada fácil o al menos que yo que sé si no les gusta es que a veces digo yo es que no parece que no les gusta Halo pero bueno eso pues ya seguro. es cuando, cuando me, me enfado de esto no sé qué hará equipos con Halo ahora mismo estamos en un punto bastante bajo y, de hecho, quizá es la última vez que hablamos en el mesón de una cobertura de temporada a temporada. Y la próxima vez que venga Víctor hablamos de Pentiment 2 o yo que de, <risa> o lo que Dios quiera. Pero muy complicada. De manera... O sea, no me veo yo en octubre, el 18 de octubre de 2023, diciendo wow ¡Qué ganas de jugar a la temporada 5 de Halo Infinite! <risa> Así
1: que me veo yo de hace tres meses, la verdad.
0: Ya, ya, está siendo... Desde
1: que salió la temporada 3, no... La temporada 3 sí que me gustó, ¿eh? La temporada 3 sí que se sintió como una bocanada de aire fresco y creo que se nota totalmente la ilusión que había cuando grabamos el programa ¿Dónde está esa ilusión?
0: ¿Dónde está esa ilusión? Pues que, bajo mi punto de vista los juegos como servicios son la mayor mierda que ha inventado esta industria. Factos. Entonces empezando por ahí, pues un estudio que tiene a personas que han hecho la Masterchef Collection, no tienen por qué necesariamente saber, un sistema, saber hacer un sistema como servicio eficiente. Y ya no solo para los bolsillos de Microsoft, que más o menos da igual porque esta gente tiene dinero infinito, sino para los usuarios. Las personas que jugamos, joder, no hace falta que... Se, a lo mejor se siente un poco este programa como el final, ¿no? El repaso definitivo a toda la mierda que había en Infinite. Con esa temporada primera de seis meses, con esa temporada segunda de otros putos seis meses. Parece que la temporada tres por fin han hecho acopio de cosas y estamos remontando. Pero claro, vienen los ecos de los despidos masivos.
1: ¿Cómo claro, van a es mantener que... esto
0: para una temporada cuatro? Pues no lo han mantenido.
1: Que no se podía, es quiero decir. Era, era una crónica de una muerte anunciada. Totalmente estaba ya, estaba claro que a lo infinito estaba destinado al declive, con, es que no, no era remontable, entonces que ahora, una vez que han tomado esta decisión, ya nos han vendido todo el pescado, es decir, ya es inf ya hay infección, ya está Iratus, ya, y yo, se acabó la narrativa, que prime el gameplay, que prime el disfruto de los juegos, eh, que metan, por ejemplo, una lista de partidas de modos de juego concreto, no sé, a lo mejor sería una locura, quiero decir, <risa> es que sí, 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 sin haber una playlist de bola loca, sigue sin haber una playlist de, de Fortaleza. Sí, están en partidas rápidas, sí, pero no puedo jugar así. Si me sale a mí de los cojones jugar 5 horas de no puedo. Ya ves. Pero ese tipo de cosas. yo, de verdad, que la siguiente temporada se llame Halo. Y que... <risa> Que, que diga, ahora Halo Infinite es un Halo, es decir, va a tener los modos de juego que tiene un Halo, va a tener la calidad de gameplay que tiene un Halo, es decir, mejorar los putos errores que haya, uh -huh. todo, o sea, de, de dejarlo listo, que ya en la siguiente actualización, o sea, metan algún un par de armas, un par de mapas, pero sobre todo que todo este tipo de cosas que son tan básicas y no están, estén. Y ya a partir de ahí sea, por favor, mensualmente le metes un mapa, aunque sea hecho con Forge, por Jaimito que vive en Wisconsin claro, que claro, no lo habrán claro. hecho ni ellos, que pero sí, sí. ya le metes algo de dinamismo, vas metiendo más eventos, pero tampoco sin saturarlo, porque entonces al final nadie le va a echar cuenta. Uh -huh. Y si los hace, y yo que sean interesantes, es que desde la, el evento y de la Yoroi no, no han levantado cabeza.
0: En los eventos semanales lo han tenido muy complicado,
1: la verdad. Es que, también, es, que es muy complicado también, es que qué vas a ofrecer. Si también, yo qué sé, tío, de verdad. El, es lo que tú dices, Víctor, al final el sistema de
0: rango llega aquí y tú dices... ¿Por qué no es como en Rich? Y es como, por ese sistema que está mal. Pero es como, ellos no han sabido hacer el sistema como servicio atractivo y ahora están implementando las cosas que ellos quizás sí dominan, aunque Rich no lo hizo 3, -4 3, pero sí están volviendo, intentando volver de alguna manera retorcida y extraña y alucinógena por su parte a las raíces de Halo. Pero como estamos en una base, en un multijugador que se ha querido dedicar al como servicio, multijugador gratis, separado de, separado de la campaña. Al final todo esto viene quizás de una falta de confianza en que la gente iba a comprar la campaña, brutal, cuando al final. Esa decisión ha hecho que la campaña sea lo mejor, con diferencia
1: de las experiencias a lo infinito. Totalmente. Pero vamos, es que de eso no había tenido dudas, nunca. Sí, sí, pero
0: que podría haber a lo mejor el online podría haber llegado a estar equiparado en algún momento, pero se tuvo tan poca confianza en la campaña por culpa de cómo se promocionó el CREG y todas estas cosas, que al final se acabó extinguiendo, saliendo un mes antes que el, el online, un mes antes que la campaña, y diciendo, vale, si triunfa el online, da igual que la campaña sea una mierda. Esa yo imagino que es la filosofía que tuvieron. Y es como, pues amigos, consiguió todo lo contrario, porque a un equipo tunante de personas que van cambiando cada dos por tres, por, por no querer hacerle contratos fijos a, a personas en prácticas o en fase de admisión, y por un equipo a la vez sin experiencia en este tipo de esquema, más, que se ha visto por toda la gente que se ha pirado en cuanto le han pedido que pongan una tienda de puntos, unos pases de batalla y todas estas cosas y se han ido a la Apple Legend. O sea, la Apple Legend tampoco es el, el modelo a seguir de los shooters y de los modelos de negocio, es un juego como servicio también. Pero al menos ahí tienen las cosas claras y Respawn es un estudio que lleva cuatro años pegándose chocazos contra la pared, pero al menos dándole las cosas como deben llegar a, al público objetivo de su, de su juego. Hablo... Sin jugar a Pelagin porque no me gustan los Battle Royale, pero viendo cómo está el percal, viendo el fandom, viendo cómo lo manejan, y siendo Vincent Pela uno de las cabezas de, del sitio, pues, qué más se puede pedir, ¿no? Aquí no tenemos ya cabeza, aquí ya no tenemos, no, no hubo un modelo claro en ningún momento. Y eso de sacarlo como servicio, ese riesgo, fue fruto del miedo por una campaña que va a ser, en contraste a su online, recordada como una de las más icónicas de Halo, quizá, por cómo se coloca, por cómo se coloca la línea temporal. Y por desgracia, Víctor, eh, y entró un poco en spoilers de Infinite, tal como está la situación con la Infinity, con el jefe maestro perdido en la profundidad del. Espacio, con Atriox en un cuando desconocido. Y todo esto me da hasta miedo que la continuidad de la. Como, creo que como tú has dicho antes en este programa, que dejemos de ver continuaciones de esta historia en videojuegos en muchísimo tiempo. Y ya no digo ni reboot porque eso me, me, me pondría la. Me escamaría me, me y sería imposible. Eso no,
1: eso no va a pasar. Halo ha tenido 3, 4 reboots espirituales eh, a lo largo de. Nunca tenía un reboot como tal. Tenía reboots espirituales. Exacto. Porque Rich lo voy a considerar como un reboot espiritual Uh -huh. en comparación con la anteriores porque se distingue completamente de en cuanto a un gameplay mucho más frenético mucho, mucho, un sandbox mucho más completo eh, luego otro reboot claro, con Halo 4 y ahora otro reboot con Halo Infinite al menos en lo que estamos hablando de apartado de campaña y demás, mi, eh, mi multijugador pues, va de la mano, no pero 100% campaña eh, dudo que haya un reboot eh, sacarán cualquier cosa para hacer otro reboot espiritual, sí. eh, a eso se les hace de puta madre en todo caso, no creo que lo, que lo terminen de hacer, puesto que Halo Infinite fue un reboot espiritual por el fracaso que fue Halloween 5, fracaso entre comillas, dentro de líneas generales de los fans, ¿no? Pues, sí, a me... la, la opinión de los fans, porque sí, vendió, vendió vendió, a mí, me, a mí me gustó quiero decir, hubo, pero la, en líneas generales, pues fue un juego que no terminó de gustar en su apartado de campaña, esto es lo contrario a Halloween 5, campaña uh -huh. excelente, multijugador fatal y en Halo 5, bueno, pues, la campaña genera discusión, pero poca gente veo o nunca he conocido a nadie que haya dicho que la campaña de Halo 5 es una puta mierda. O sea, el, perdón, el multijuego de Halo 5 es una mierda. A mí me parece el mejor multijuego de Halo, la verdad, y por ahora se, se mantiene ahí en el, en el top 1. Sí. Pero eso, dudo que vaya a haber un reboot de, de Halo, pero sí que estoy convencido que a lo mejor el Halo Infinite por los próximos 10 años se convierte en no campaña de Halo hasta 10, dentro de 10 años. Es decir, que hasta el 2031 no... Hostia, 2031, eh, qué duro, ¿eh? ¿no? Ni de qué coña. Qué puto escalofrío,
0: tío. Qué puto escalofrío.
1: 2031, tío. Qué duro, ¿eh? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Es eh, demasiado. Antes se lo dan a Infinity War. <ríe> no, lo compré. No, van a, no van a darle. O sea, he, lo he pensado antes cuando lo dijiste, pero no, no me veo un halo en las manos de un Call of Duty. ¿No? O sea, lo he, he intentado. Digo, venga, voy a hacer un esfuerzo. Me imagino un juego de ODST otra vez más crudo, ¿sabes? Que no seas un Spartan, sino que sea más. Un Marine. Que sea menos arcade, ¿sabes? Que sea más, más vasto, más crudo. En cuanto. Por ejemplo, Juegos marine Marines sería la polla. Yo estoy, lo estoy deseando. Porque más básicamente el gameplay de Call of Duty es más fluido en ese sentido, ¿no? Cómo se mueven las armas, es más realista en el, lo dicho, el, gameplay, el gameplay de Halo. Por mucho que sea muy divertido, es mucho más arcade. claro Estaría muy bien, la verdad, que hicieran algo así, pero yo dudo que... Eh, pues, es quiero decir si 343 Industries hizo Halo War 2 ya no va a hacer aunque hagan otro un reboot espiritual o es sea aunque hagan un juego que juegas como un grunt lo va a hacer 343 Industries a lo mejor hacen un subdepartamento un no sé cuánto o cogen gente de Infinity World para hacerlo uh -huh. pero el logo en la, en la cara tú lo pone a poner 343 Industries te entiendo y Microsoft Studios no sí
0: probablemente aún así ya han mencionado varias veces no sé si fue Matt Booty que Halo no es exclusivo de 343 uh -huh. y eso cuando lo dijo fue como o sea ya me ya... Lo imaginaba, porque al final Halo Infinite ha como ha salido a nivel de recepción, pero en cuanto lo dijo fue como, hostia, esto es una confirmación bastante oficial de que, de que tienen que estar hablando con más de un estudio dentro de... o fuera incluso, eso ya creo que no, pero dentro de, de los que son propiedades de Microsoft para, como mínimo, hacer una experiencia más, una más, una. No digo yo que vaya a haber una línea editorial de juegos de Halo separado de 343, pero sí que, yo qué sé, ponte una experiencia distinta con es que no quiero decir mi sueño que es que a tomar por culo pues puede ser un juego de terror pero mi sueño es que hagan una puta Visual Novel de Halo y me la pela últimamente estoy con canitas de Visual Novel de Tranquileo o un Pentiment y tal me han perjudicado mucho ese juego en cuanto a mi gusto de videojuego o sea perjudicado de que obsesionado pero bueno
1: obviamente no con el estilo medieval hombre ya pero pero yo hombre sí lo hace mucho más desenfadado y lo tienen ¿no? pero pues ya que estamos pidiendo yo quiero un juego de Halo Bloks Halo Megablogs Sí, estilo como los de Lego de hecho hay gameplay salió hace seis años así que eso era un juego que estaban haciendo Hostia. y se canceló y qué estudio querías que lo hiciera 343 o otro lo estaba haciendo 343 pero ponte si pudieras elegir hombre si puedo elegir que lo haga um, travel stays son eh, los que hacen los juegos de Lego ah, oh. los el TT Games vaya sí, sí. es que oh, está claro que tú ves el gameplay que hay filtrado y es que se te cae el culo o sea sobre <risa> hombre yo no que no, no puedo ser objetivo nunca puesto que estamos hablando de mis coleccionables favoritos y mi saga favorita es decir los hablo pero ese juego o se veía que tenía bebía sobre todo de un juego de Lego y a mí me gustan mucho los juegos de Lego los, los, los clásicos sobre todo, los sí, más sí. antiguos y va por esa línea es que ese tipo de cosas yo creo que es lo que necesita la saga también Des desenfadarse un poco y coño no lo hicieron ya con el Rich y con el ODST que dentro de la misma línea porque sigue siendo Fair Person Shooter con Assets y con el Halo 3 ODST y el Halo 3 con cuatro estéticas cambiadas sí yo pues haz lo mismo o yo que sea los Halo Infinite sacas a los 5 ODST aunque sea, aunque sea el puto Halo 5. Exprime lo que tiene que es como yo, yo es que estoy harto ya de esta moda bueno moda, porque lleva arrastrándose, bueno, esta tendencia ¿no? de las empresas, eh, ya no solamente de videojuegos, sino de que crean contenido en general de, vamos a hacer una historia que sea la polla guapísima, hazme un libro de esto <risa> no me hagas un, no hagas un videojuego una película, haz un libro que ya no tengo nada en contra de los libros, de verdad ¿eh? que no, no. al revés eh... si no existieran,
0: Halo sería una servilleta
1: básicamente, pero yo que sé yo si tú, si tú eres conocido por hacer videojuegos y estás haciendo esta historia que es la hostia porque, por ejemplo, el Ghost of Rich, una novela que recomiendo encarecidamente, para los que les guste Halo, es larga como ya sola, tiene 800 páginas o así, es que eso tú tú lo pones en videojuego y es que las pajas que te hacen no son normales. Es, es, es impresionante, ¿eh? de verdad. O sea, tú, tú lo vas leyendo y es súper descriptivo, es decir, que puedes coger el propio libro, utilizarlo de guión y hacer un videojuego de eso. Ojalá pagaría, vamos, pagaría más de 60 euros. Pero bueno, lo dicho, tiene mucho potencial y no lo exprimen. Ojalá pronto, ojalá pronto. De momento solo podemos
0: anunciar el cataclismo o, o la debacle. de como queráis verlo, vaya. no Nosotros somos más pesimistas de la cuenta. No, no lo creo, no lo creo ni mucho. No, no, al pero... revés. Pero, claro. Nosotros podemos poner lo más crudo de la cuenta y quedarnos con que está todo muy en la mierda, pero quizá alguien que estuviese harto de las campañas está dando palmas con la oreja. No sé, si estás harto de las campañas y te gusta Jalo, o no te gusta Jalo, por cierto. Da igual, no vamos a ponerle puertas al campo. Este es el estado de la nación. En resumen, ustedes tomárselo como, como mejor veáis. Víctor, creo que hasta aquí el programa de hoy. Si tienes que decir cualquier cosa, es tu momento. Yo solo te doy las gracias por haber acudido una semana más
1: al mesón. Pues gracias a ti por haberme invitado. Espero... <risa> espero <risa> ay, ay. espero llevo esperando dos años eso es lo que voy a decir espero ay oh, dios Atriox a ver cuando te hacen un juego tío, chuparla ya eh. que la última esperanza <risa> sea un mono con una cicatriz me gusta la verdad que sí, está guapo. Y al menos un mono, yo que sé, podría ser otra cosa. Yo que sé,
0: mi único mi último mensaje de positividad es que si Final Fantasy XIV se salvó, se puede salvar Halo Infinite. Coño pero eso. y el Battlefront 2, por ejemplo, también, ¿no? Sí, pero bueno, el salva... la salvación del Battlefront 2 fue, men... fue más velada y al final lo cerraron y todo eso, no sé. Ya no claro, lo cerraron, le cesaron las actualizaciones y todo eso, uh -huh. está feo.
1: Yo es que el que conozco, entonces. Yeah.
0: A mí me gusta creer en el Final Fantasy XIV, en un caso Final Fantasy XIV, no creo en él, vaya. Las posibilidades de que ocurra con Halo Infinite son del 1 0... Una entre, Una entre 100.000, pero sí sería el caso caso ideal porque sería que de repente llegue alguien con que esté haciendo un proyecto interno básicamente a la historia la voy a contar cuando Final Fantasy XIV estaba en la mierda, se sí. acudió a uno de los directores creativos de Square que estaba haciendo un proyecto aparte que ni siquiera sé si se ha llegado a publicar nunca, creo que se canceló, Naoki Yoshida, y le dijeron: oye, tú que estás haciendo esto bien? Quítate de esa mierda y vente <risa> al final. Hay, hay, hay que salvar el Final Fantasy XIV. Y dijo: hostia vale. Un tío super fan de Final Fantasy de toda la vida de los RPG, de hecho de los MMORPG tiene unas charlas hablando de los, los MMORPG primero que había en plan que eran basura en pl estéticamente, que uh -huh. era el, el mapa en, en cenital y eran píxeles de los gordos en plan el del Scroll Arena. Pero sí. en la Tercera persona. pues ese Él jugaba ese tipo de juego en su época. Pues imagínate si dice que sale Final Fantasy 14, cómo se le pone eh, el cerebro. Que salga alguien, una persona, una creativa, un creativo de Microsoft que esté haciendo algo muy tocho. En plan, shooter. En plan, si el siguiente juego de. ¿Cómo se llama? Eh, de Coalition son los de. Son los de Gears Software, eh, No me acuerdo. La verdad, que ahora no. O de Iniciativa, Algo así. Pues, los de Gears Software que ahora mismo no tienen ningún proyecto y de hecho creo que se, que se canceló el último que estaban haciendo en la, en la, en la oleada de despidos masivos de Microsoft. Pues si hay alguien con algo de ingenio por ahí y que tenga ganas de de salvar a un niño en una cesta a punto de caerse por una cascada y estamos ya en el último segundo, antes de romperse la cabeza contra una piedra. Bueno, mm. último segundo va a durar cuatro meses. Sí, va a durar cuatro meses, pero <risa> va a ser los cuatro meses más largos de la vida de, de, de este los juego. desarrolladores de 343. Vaya, pues si hay alguien por ahí que tenga esas ganas que lo contraten y que le den, no carta blanca, pero sí, mucha manga ancha, de hecho carta blanca ya a esta altura, pero...
1: Sí, total, ¿qué va a pasar? Claro. Aunque si salen con una puta mierda porque digan que, que no es canónico y ya está. Pues sí. Así de claro, claro. es como la armadura Yoroi, que para una mierda que me meten guapa y dicen no es canónico. Bueno, pues vale, yo yo qué sé, pero es un sí. videojuego, me prima divertirme después me dices eso que no es canónico punto
0: sí sí ya está pues carta blanca esa persona elegida por las estrellas para, para hacer las cosas bien probablemente esa persona no exista y, y nada más que lo puedan salvar eso es lo que básicamente hizo Naoki Yoshida nadie creía en eso ni siquiera dentro del propio equipo de desarrollo así que quién sabe lo que se está cocinando por Microsoft probablemente algo mucho más gris pero bueno para no dejar el programa en una nota triste simplemente os digo eso si os gusta Halo juguéis Halo 2 eh, y ya está Sí, o la campaña de Infinite. Y os quedéis en la Majestic Collection y en el Game Pass. En fin, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del mismo. Muchísimas gracias por escucharnos en esta nueva chapa de Halo Infinite. Quizá la última, quizá no. Eh, esperemos que nos den alguna alegría en medio sobre Halo, ya no sobre Infinite. Ya veremos. Pero vaya, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de lo que os parece la temporada 4 de Halo Infinite, si queréis aportar vuestro granito de arena, si de verdad eh, la habéis a un tiento, lo que os parece el estado general de Microsoft con sus estudios que con esto de Redfall también que salió medio mal porque no hubo mucha tutela desde el área más ejecutiva Perfect Dark dónde está mm, el estado de Halo Infinite en sí cómo lo ocultan dentro de sus conferencias y cómo también hay otras cosas positivas como Pentiment Hi-Fi Rush etcétera Cualquier comentario es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales estamos en TikTok Twitter, Instagram los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube con el radar puesto para cualquier tipo de comentario sugerencia arenga en general y si queréis acompañarlas de un poco de Bill Metal os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra meson sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecer cerré a Víctor, su presencia imprescindible y valiosísima una semana más y a todas ustedes vuestra presencia en esta segunda temporada de Mesón Sol. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.